0: SWR 2. Hörspiel.
1: Prolog.
2: Ich möchte Ihnen von einem Verlust berichten. Es geht um meine Bibliothek. Es gibt diese Bibliothek nicht mehr. Ich habe sie verloren. Das Thema kam bei einem Essen zur Sprache, das zu meinen Ehren ausgerichtet wurde denn ich hatte einen kleinen Erfolg, zu verzeichnen. Neben mir saß Henry, die in Wirklichkeit einen viel schöneren Namen hat. Seit längerem hatte ich eine gewisse Schwäche für sie. Wir redeten, wie wir es schon öfter getan hatten, über Literatur. Und anstatt mich von meiner besten und also auch leicht verlogenen Seite zu zeigen, offenbarte ich ihr, dass ich keine Bibliothek mehr besaß. Es war ein Impuls, dem ich einfach folgte. Seit einiger Zeit ging ich mit meinen Verlusten und Mankos offener um als zuvor, obwohl diese Bekenntnisse immer auch schambesetzt und anstrengend waren. Also sagte ich ihr, wie beiläufig und leise, so leise, wie ich sonst selten sprach, dass ich bipolar sei. Ich schätze, sie wusste das eh. Oder sie wusste irgendwas. Jede. Wusste irgendwas.
1: Die Welt im Rücken. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Buch von Thomas Melle. Erster Teil.
2: Im Englischen gibt es die bekannte Wendung The Elephant in the Room. Meine Krankheit ist ein solcher Elefant. Das Porzellan, das er zertreten hat, knirscht noch unter den Sohlen. Was rede ich von Porzellan? Ich selbst liege
1: drunter. Ach so, und bitte setzen Sie Ihre Kopfhörer auf.
2: Früher bin ich ein Sammler gewesen. Süchtig nach Kultur hatte ich mir über die Jahrzehnte eine imposante Bibliothek aufgebaut, die ich mit großer Liebe zum Detail ständig ergänzte und erweiterte. Mein Herz hing an diesen Büchern und ich liebte es im Rücken, all die Schriftsteller zu wissen, die mich früher geprägt und begeistert hatten. Dazu die Kollegen, deren Neuerscheinungen mir immer wieder vor Augen führten, dass die Zeit voranschritt und die Dinge sich änderten. Meine Musiksammlung war ebenfalls beachtlich gewesen, in die... Elektro-Klassik.
3: Seltsam sein ich, in die Dinge um einen herum zu projizieren.
0: Seltsamer allerdings, diese Dinge zu verschleudern, ohne es eigentlich zu wollen.
2: 2006 hatte ich den größten Teil meiner Bibliothek verkauft, vor allem die Klassiker. Plötzlich waren mir Maniker, die vorher geliebten Bücher, ein Ballast, den ich so schnell wie möglich loswerden wollte. 2007, in der Depression, betrauerte ich diesen Verlust dann sehr. Dann wurde ich wieder manisch und verkaufte 2010 den größten Teil der übrig gebliebenen Rumpfbibliothek, dazu alle CDs und Platten, die die Händlerin noch annahm. Den Rest warf ich weg, genauso wie einen betrachtlichen Teil meiner Kleider. 2011 erwachte ich wieder aus dem irren Rausch und war bestürzt, alles verloren und verscheuert zu haben, was mir vorher lieb gewesen war.
0: Ich vermisse diese Bücher noch heute.
2: Meist rede ich mir ein, dass auch bei normaler psychischer Konstitution eine Verschlankung der Bibliothek nicht die schlechteste Idee gewesen wäre. Aber eine Verschlankung bloß? Um einem neuen, befreienden Minimalismus zu frönen. Weiße Wände, ein Sofa, ein Tisch mit Gerd Richterkerze drauf, mehr nicht.
0: Doch die Entscheidungen sind krankheitsbedingt gewesen. Kein freier Wille stand dahinter. Und die leeren Wände, der Hall in der Wohnung, verhöhnen mich noch heute. Und illustrieren, radikal gesprochen, das Scheitern eines Lebensversuchs.
2: Henry wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Die Erkrankung stand, jetzt ausgesprochen, noch manifester zwischen uns. Und dennoch bereute ich nicht, es ihr gesagt zu haben. Drei, vier Wochen später verliebten wir uns ineinander. Zusammen kamen wir jedoch nicht. Meine Krankheit machte ihr ja Angst. Mir, ihre altadelige, in aller Weltläufigkeit fast engstirnige Familie. Und nach einer Woche, die wir wie im Traum verlebten, wussten wir, dass es keinen Platz für uns in der Wirklichkeit gab. Auch wenn wir es gegen alle Fremden und eigenen Einwände noch einige Monate lang störrisch versuchten. Ich habe ihr seitdem nur wenige Details meiner Geschichte erzählt. wiewohl sie eine der Personen wäre, die nicht alles erzählen könnte. Und müsste. Dieses Buch ist solchen Möglichkeiten Liebe Und einer Liebe, die, sich, eine sofort Liebe, die sich sofort, die sich sofort zurücknahm.
3: zurücknahm. Als ich Sex mit Madonna habe, geht es mir kurz gut. Madonna ist noch immer erstaunlich fit, was mich allerdings kaum verwundert. Man hat ja verfolgen können, wie sie um 2006 zur Fitnessmaschine mutierte und sich im Video Hang Up abplackte zwischen Splits und Squats. Immer härter, immer extremer als Gummimensch mit weich gezeichneten Kurven, der seinen Körper nach starkem Willen formt und der Vergänglichkeit so in den labrigen Arsch tritt. Und jetzt bin ich Nutznießer dieser Bemühungen. Jetzt werde ich endlich mit den Früchten ihrer schweißtreibenden Körperarbeit belohnt. Ich, der ich ebenfalls in den letzten Monaten beachtlich abgemagert bin und diesen Prozess auch mehr oder weniger lückenlos dokumentiert habe auf meinem Blog den ich täglich zerstöre und erneuere. Jetzt ist es also soweit. Und ich kann sie mit der größten Selbstverständlichkeit von der Oranienstraße wegpflücken. Wieso sollte ich auch überrascht sein? Sie hat ihr Leben lang über mich gesungen. Wie auch Björk. Die allerdings geht mir inzwischen gehörig auf die Nerven. Verloren wuselt sie in Cafés und Bars um mich herum und versucht, mein Herz mit ihrem brüchigen Elfengesang zur Raison zu bringen.
1: Bin nicht ich immer deine wahre Popliebe gewesen? Wieso denn jetzt plötzlich Madonna? <lacht>
3: Im Gegensatz zu Madonna hat Björk nicht konsequent an sich gearbeitet, sich nicht ständig neu erfunden und gehäutet, ähnlich Courtney. Madonna dagegen scheint in mir noch immer ihren Sohn zu sehen, den gefallenen Jesus, dem sie Oralsex verpassen will. Bald kenne ich auch die alte Frau unter mir. Das Fleisch nun doch weicher und labbriger unterm Zugriff. Die Masken alle gefallen. Die Krähenfüße vom vielen Lachen tief in die Haut gezogen. Doch wer bin ich doch jetzt gar nicht ich zu urteilen? Ich wer bin ich jetzt zu urteilen? Auch nicht wenn urteilen. Madonna sozusagen unter meinem Blick zerfällt. Oder vielmehr, wer bin ich, sie zu enttäuschen? Beide haben wir seit Jahrzehnten auf diesen Moment gewartet. Weitere Gedanken und Bewertungen lasse ich also sein und gebe ihr, was sie sich nimmt. Am nächsten Morgen ist sie standesgemäß verschwunden, ohne ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Madonna halt. Ich habe sie nicht anders eingeschätzt.
2: Ja, dass die Stars plötzlich aus allen Löchern gekrochen kommen, kenne ich schon. Es ist immer dasselbe. Kaum bin ich mir wieder meiner unaussprechlichen Funktion bewusst, kaum beginne ich, die richtigen Signale auszusenden, umschwärmen sie mich wie Sterne ihr schwarzes Loch.
3: Und ich fresse sie alle. Bevor ich mit Madonna abstürze, stromert MCA um mich herum, der gute inzwischen leider tote MC der Beastie Boys, um abzuchecken, was ich so tue in dieser gottverlassenen Nacht. Im Gegensatz zum ständig und überall lauernden Werner Herzog ist MCA eine reine, integere Seele. Er bedeutet mir kurz mit direktem Daumen, dass alles okay ist. und So können Madonna und ich reinen Gewissens loslegen. Denn MCA ist selbst das personifizierte Gewissen des Pop. Und was er abnickt, ist politisch wie moralisch korrekt. Als
0: Madonna weg ist, ist sie weg. Und nichts ist geschehen. So ist es meist zu jener Zeit. Die Ereignisse sind intensiv, aber folgenlos. Jeder Tag ist wie eine Reinkarnation. Und das Gestern ist verdrängt wie ein kürzlich verlorener Krieg.
2: Allein das Wort. Allein das, Allein das Wort. Wort. polar. Das ist einer jener Begriffe, die andere Begriffe verdrängen, da sie der Sache angeblich gerechter würden, indem sie der Benennung das diskriminierende Element nehmen. Getarnte Euphemismen, die ihrem Gegenstand durch Umtaufungen den Stachel ziehen sollen. Letztendlich passt der alte Begriff manisch-depressiv aber jedenfalls in meinem Fall viel besser. Erst bin ich manisch, Erst bin ich manisch dann depressiv, dann depressiv, ganz, depressiv ganz, einfach. ganz einfach.
1: Erst kommt der manische Schub, dann folgt die minus die Depression. Ich bin
2: einer
0: derer, die die Jahreskarte gezogen haben. Wenn ich abrutsche oder hochfliege, dann für eine lange Zeit, dann bin ich nicht mehr zu halten ob im Flug Dem Wort oder im Fall
1: eine gewisse Technizität mitgegeben das Desaster als verbraucherfreundlicher Terminus technicus. Das Wort
3: ist so lasch, dass manche noch immer nicht wissen, was es eigentlich bedeutet. Das Wort ist billig,
2: der Sachverhalt aber erschütternd. Hier die normalen selbst von Neurosen, Phobien und echten Verrücktheiten durchzogen, aber alle liebenswert, alle mit einem Augenzwinkern integrierbar, während dort die Verrückten mit ihren Unverständlichkeiten hadern, schlichtweg nicht mehr einzuordnen sind, nicht zu ironisieren oder durch Humor kommensurabel zu machen. Der Kranke ist der Freak und als solcher zu meiden, denn er ist ein Symbol des Nichtsinns, und solche Symbole sind gefährlich. Nicht zuletzt für das fragile Sinnkonstrukt namens Alltag.
0: Der Kranke ist, genau wie der Terrorist, aus der Ordnung der Gesellschaft gefallen. Gefallen in einen feindlichen Abgrund des Unverständnisses. Und
3: er ist sich sogar selbst nicht verständlich, grausamerweise.
0: Wie soll er sich den anderen verständlich machen?
2: Ich bin zu einer Gestalt aus Gerüchten und Geschichten geworden. Jeder weiß etwas. Denn meine Bücher ist es unauslöslich eingesickert. So geht es nicht weiter. Sie handeln von nichts anderem und versuchen doch, es dialektisch zu verhöhlen. So geht es
3: aber nicht weiter. So geht es nicht
0: weiter. Die Fiktion muss pausieren.
3: Und wirkt hinterrücks natürlich fort. Ich muss mir meine Geschichte zurückerobern. Muss die Ursachen. Ursachen, Ursachen, Ursachen. Nimm zehn Therapeutinnen und du hast hundert Ursachen.
1: Gesetzt ist jedenfalls immer wieder die sogenannte Vulnerabilität. Eine wörtlich Verletzbarkeit, die zwar erst einmal nur die Anfälligkeit für psychische Krankheiten meint, aber durchaus auch als Dünnhäutigkeit zu lesen. Ist, als eine Art überempfindliche Rezeptivität, welche die Alltagswelt schnell zur Überforderung werden lässt. Vielleicht. Der Vulnerable muss sich immer wieder überwinden, will er nicht völlig in der eigenen Soziophobie verschwinden. Vielleicht. vielleicht. Wenig widerstandsfähig und wirr von all dem Außen, meidet er das Soziale und verlernt es, wenn er es denn je gelernt hat. Vielleicht. Oder desensibilisiert sich zwangsweise mit Alkohol und anderen Drogen und fängt so an, den Neuronenhaushalt durcheinander zu bringen und langsam kippen zu lassen.
2: Vielleicht. Vielleicht ein, ein, vielleicht Grund. ein Grund. Eine, eine, eine Ursache. Ursache. So
1: haben eine Zahl, 60 Prozent aller Bipolaren, eine Vorgeschichte des Substanzmissbrauches. Bedingt
2: nun die Krankheit den Missbrauch? Der Missbrauch die Krankheit? Oder ist es eine Wechselwirkung?
1: Es ist nicht gut zu erkennen.
2: Ich kann nur sagen, so und so ist es bei mir gewesen. Und so wird es hoffentlich nie wieder sein. Was davon Ursache ist, was Folge und was von der Krankheit nicht betroffener Umstand, ist letztgültig nicht festzustellen. Also muss ich erzählen, um es begreifbarer zu machen.
1: 1999.
3: Etwas stimmt nicht. Darauf können wir uns einigen. Etwas stimmt also nicht. Ich meine
0: mit der Welt. Er meint natürlich mit mir. Ein
3: Hahn kräht.
0: Andreas hält das Plastiktier in der Hand und lässt es wiederholt aufkrächzen. Wahrscheinlich ist das eine Art ratloser Scherz. Eine Persiflage auf die Trigger meiner Paranoia.
3: Da ist ein Signal, ein Zeichen, ein Krähen.
0: Ja, es ist für dich. Und es ist nichts. Es ist ein Witz.
2: Wach auf. Die erste Nacht meines Wahns liegt hinter mir. Etwas stimmt nicht. Ich erinnere mich schon jetzt kaum mehr an Sie. Das stimmt doch alles gar Ratlos nicht. sitzen die Freunde um mich das herum, morgens am Küchentisch. Aber das
3: stimmt doch alles gar nicht.
2: Ein guter, fast ein großer Versuch, der viel zu selten unternommen Nein, wird. Nein, stimmt nicht. Keiner Ärztin würde ein solcher Satz über die Lippen kommen. Ganz im Gegenteil. Nicht. Und alle kennen Sie?
3: Ja, alle kennen mich. Seit wann? Seit, ich weiß nicht. Aha. Aha.
1: Und hören Sie Stimmen? Was? Stimmen. Hören Sie, hm?
3: Ja, Ihre. Ganz deutlich.
1: Das meine ich nicht. Andere stimmen. Ein Ja
2: heißt dann automatisch schizophren. Ein Nein noch nichts. Es lässt alle Optionen offen in diesem Multiple-Choice-Verfahren, das die Antworten des Erkrankten nie in Frage stellt, alles abnickt. Aber das stimmt doch alles gar nicht. Ich weiß noch, wie ich ihn anstarre. Wie sich ein Hiatus öffnet, in dem die Wirklichkeit aufscheint. Die normale Welt von vorgestern. Die einigermaßen gefestigte Ordnung, die ich kenne. Vielleicht
0: sind meine Gedanken, die ja vor allem aus Empfindung bestehen, einfach nicht wahr. Vielleicht
3: stimmen sie tatsächlich nicht. Sie verwandeln sich ja eh minütlich, haben keinen neuralgischen Punkt, keinen Anker irgendwo, keine Form. Doch was stimmt dann? Und was meint er genau mit... Alles. Irgendwas hat sich doch ereignet, sonst säßen wir nicht hier.
2: Und schon ist der Augenblick möglicher Klarheit dahin.
3: Es sind doch
0: dieselben Freunde von früher. Dieselben sofort erkennbaren, vertrauten Gesichter und Gemüter. Und doch ist alles anders. Eine große Fremdheit zwischen uns, eine Grenze aus Unaussprechlichem.
2: Wieder der
0: ich
3: bin so allein wie nie. The day the whole world went away.
2: Man muss sich das vorstellen wie eine Pubertät im Zeitraffer. Die ganze Welt ist plötzlich anders strukturiert als bisher angenommen. Das Gewohnte gibt es nicht mehr. Alles besteht aus Unbekannten. Man selbst ist ein Fremdkörper im Fremdkörperwelt. Das Bewusstsein hat jeden Halt verloren. Die Leute verhalten sich so seltsam.
0: Ja, natürlich verhalten sie sich
3: seltsam. Weil du dich seltsam verhältst. Ja,
0: stimmt. Ich verhalte mich abstrus und seltsam. Ich bin durch die Stadt gerannt und habe fremde Leute angesprochen.
3: Doch sie sind ja nicht fremd. Sie kennen mich. Seit wann? Etwas stimmt nicht. Was? Etwas, also, stimmt, stimmt, nicht. Doch, alles Etwas stimmt, nicht. stimmt nicht. Das stimmt, das stimmt nicht. doch das alles stimmt gar nicht. nicht. Das stimmt nicht. Etwas was stimmt, nicht? Stimmt, nicht. Was stimmt Das stimmt doch nicht. Dem kann ich zustimmen. Etwas stimmt nicht. Und zwar grundlegend bis in die Basis, bis ins Wesen der Dinge hinein. Dieses Wesen der Dinge muss ins Krankenhaus. Nicht ich, wie meine Freunde es vorschlagen. Sie
2: überreden mich dazu, erst einmal die Wohnung zu verlassen.
3: Die Straßen durchquere ich wie gekifft. Der Beton scheint, der wenn Beton ich mich scheint, darauf konzentriere, entriebe, unter, meinen unter meinen Füßen nachzugehen. Werde ich mir diese Empfindung aber bewusst. werde ich mir diese Empfindung aber so Alles wirkt künstlich ausgeläuft. Die Häuserfassaden stehen da wie Filmkulisse. Die Atmosphäre ist aufgeladen. Ein Rauschen drängt sich in die Atmosphäre. Ist nicht hörbar, Atmosphäre ist nicht hörbar aber physisch, physisch drängend, Eher Druck als Geräusch. Selbst die Luft scheint zur Oberfläche geworden zu sein. Gestern noch gab es keine Grenzen mehr zwischen mir und der Welt. Totale Totale Auflösung
0: bin ich völlig isoliert von allem um mich herum.
2: Aus meinen Aufzeichnungen, 17. bis 21. September 1999, 14.32 Uhr.
3: Jeder Tod, den ich sterbe, ist ein weiterer Verrat an der Wahrheit. Eine Surprise-Party für Lukas endet vorerst mit meiner Einweisung in die Geschlossene. Wenn man pinkelt, ist die Klotür in der Regel auf. Ein normaler Platz wie jeder andere, eine nicht neue Erfahrung, unseltsam. Ich würde gerne draußen mitschreiben, nicht hier drinnen bei den Ausgeschlossenen. Wer hat diese Leute kaputt gemacht? Dr. Mabuse, rock on. Gestern ausgetickt. Keine Griffe hier. Ich habe keinen Ausgang. Herr Melle, auch Mehle, hat heute keinen Ausgang. Können Sie ihm vielleicht Zigaretten mitbringen, Herr Nöres? Herr Nöres ist nämlich zuverlässig. 15.12 Uhr. Die Verschwörung meiner Freunde und Freundesfreunde. Donnerstagabend wurde eine konspirative Versammlung bei Lukas einberufen. Informationen wurden über mich zusammengetragen. Was weiß wer von welcher neuerlichen Aktion? Wohin soll das führen? Don't cry a river for me. 11.30 Uhr. Auch hier bin ich also plötzlich in der Führerrolle. Allein durch meine Präsenz. Grotesk. Und so spiele ich Arzt, gebe Ratschläge. Sogar wenn ich schweige, bin ich Punkt der Vermittlung, ein Freund aller. Gestern kam ein tattriger General Alten Schlags, vom Gustroff oder so, gleich nach dem Essen zu mir, wurde vom lächelnden Sympathozid wie Schritt für winzigen Schritt an meinen Tisch geleitet. Tischordner.
4: Es ist an der Zeit für
0: mögliche, wenn nicht sogar notwendige Beratung darüber. Wie bitte?
1: Herr Gustroff. Ja. Herr Gustroff, kommen Sie, wir gehen. Ich weiß nicht,
0: was, wo
1: Herr Gustroff, wir gehen jetzt, Man ja? Man könnte
0: eine Vollversammlung der Patienten... Herr,
1: Herr, ich entschuldige, entschuldige Herr mich für die Störung, weil das hier Jetzt stellen Sie sich bitte nicht Verstehen so an, an Herr, Herr Gustroff. Wir wie? gehen jetzt. Ja. Ja? Nein, kommen Sie bitte. Ich Herr verstehe Gustrow, Ihre komm,
3: Vorschläge ich. und heiße Sie gut. Herr ich Gustrow, werde über nein, diese Anregung jetzt nachdenken. Jetzt Herzlichen Dank, Herr, Herr, Gustrow,
1: Herr Gustrow. Auf Wiedersehen! Jetzt. Wir
3: werden uns sicherlich bald Herr, über den Weg
2: laufen.
1: Herr Gustrow, bitte ziehen Sie Ihre Hose wieder
2: an. 17.32 Uhr. Tee und Kakao in rauen Mengen.
3: Und Qualmen tue ich wie der irre Olaf Gemeiner zu ihm später. Filterzigaretten. Die Romantik der Irren, etwas Besonderes zu sein. Wurzel allen Irrsins.
0: Ich dagegen immer wieder in jedem Satz der Versuch zu sagen, ich bin ein normaler Mensch. Fress das und lasst mich endlich in Ruhe mit euren Blicken.
3: Aus euren Blicken baue ich mir
0: ein Haus und
3: ihr baut euch eure Welt doch allein.
0: Nicht offen, zu. Ein Zirkelschluss, die ganze Ethik. Die neue Perspektive
3: ist nicht neu. Was? Warum gibt es hier eigentlich keine Pissoirs auf den Toiletten? Es sind doch nur Männer hier. Es ist dies doch die Männer, die Oder habe ich das falsch verstanden? 11 Uhr. Sauna und doch so fern.
2: 13.45
3: Wie soll man da eigentlich noch Vertrauen haben in die engsten Freunde, wenn noch die kleinsten, vielleicht schrägere als sonst Aktionen, sofort konspirativ kolportiert und letztendlich wirklich gegen einen verwandt werden? Was sagt die Sprache denn da?
2: Verwandt? Was? Bitte wer und womit? 22.34 Uhr. Abends Unruhe. Alle sind wieder bekloppt. Alle sind wieder bekloppt. 17.47 Rauchen und Schauen.
3: Warten auf Endlösung. Mit Tee. Entschuldigung, ich wollte nichts Böses. Ich gut. Gut und krank. In Heilanstalt. Wo ist, Wo der, ist Grund? der Grund? Wo ist der Grund? Grund? 4.03 Uhr. 3. Schlaflos. Ausflug ins Jahr 2008. Leider sehe ich dich nicht, wie du mich nicht siehst.
2: Der erste Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik ist meist traumatisch. Die Grenze ist überschritten, die Türen schließen sich. Hier hilft kein Foucault, kein Durchbuchstabieren der diskursiven bis handfesten Machtverhältnisse und Ausschlussmechanismen. Hier ist man mit der Praxis konfrontiert.
3: Nein, man ist Teil und Objekt einer Praxis, die sich jeglichem subjektiven Einfluss entzieht.
0: Lasse also, der du eintrittst, alle Selbstbilder fahren. Du bist jetzt dort, wo nichts mehr stimmt.
2: Schreie und Schlurfgeräusche grüßen dich. Und eine aufgeladene Stille. Die Art von Stille, die herrscht, wenn schweigende Leute schon zu lange auf etwas warten. Okay. Nur warten die Patienten auf nichts Bestimmtes. Ja. Auf die nächste Dosis höchstens, ja. auf den ersten Ausgang. Eher aber auf die ferne Erlösung. Sie warten ohne Ziel. Es ist ja. eine fremde und durchregulierte, eine bis in ja. die bürokratischen Details unheimliche Welt. Ja. Gleich neben der Normalkrankenwelt ja. angesiedelt. Ein Haus weiter nur vom Röntgeninstitut gelegen. Ein Stockwerk über der Orthopädie.
3: Ich willige sofort in einen stationären Aufenthalt ein. Ich sehe es als Rechercheaufenthalt an.
1: Die Manie ist, was die Erinnerung angeht, eine gnädige Krankheit. Die Manie löscht die Erinnerung größtenteils aus.
2: Mit Abstrichen stimmt das. Jedoch weiß ich nicht, ob ich dies wirklich als Gnade ansehen soll.
0: Ich persönlich wüsste nämlich gerne, was ich während der Schübe alles so gemacht habe und das möglichst lückenlos. Geht aber nicht.
2: Vieles, was ich über mein Verhalten währenddessen weiß, weiß ich von anderen.
0: Vieles wissen andere an meiner Stelle.
2: Und doch sind manche Bilder und Situationen so scharf und grell konturiert da, dass der Versuch, auch die Verbindungsstücke zwischen ihnen zu rekonstruieren, nicht ganz hoffnungslos erscheinen will.
0: In den Wochen vor der Einweisung komme ich mir und den anderen langsam aber sicher abhandeln. Ich
3: stresse die 400 oder 500 Seiten meines Romans in ein paar Monaten auf den nikotingelben Bildschirm und bin danach so fertig wie glücklich. Es ist geschafft und es ist, so hoffe ich, gut. Ich schicke das Manuskript an ein paar Verlage. Die Lawine kann kommen. Doch es passiert nichts. Der Sommer geht einfach weiter und wird dünner. Bin ich nicht der, der diese Zeit mit allen Mitteln der Kunst längst hätte auf den Begriff bringen
2: müssen? Natürlich ist das verstiegen und eitel. Natürlich bin ich mir dessen auch bewusst, aber dennoch nicht imstande von dieser fixen Idee zu lassen, den Roman zu schreiben. Diese Überspanntheit, dieser Ehrgeiz, dieses Alles-oder-Nichts gehörten wohl zu den Vorläufern dessen, was mich dann ereilen sollte. Es
1: beginnt mit einem Gefühlsüberschuss.
0: Nein, es beginnt vorher, mit einer Inkubationszeit, einem dumpfen Vegetieren in Watteweichen, Amorphen, Tagen und Wochen, einem Dümpeln und Dämmern, vergleichbar mit der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm. Die
1: Konturen des Denkens und des Fühlens verschwimmen, die Wahrnehmung ist stumpf, die Reflexionen gelähmt. Auf
0: eine undurchdringliche Weise bin ich dann nur Teil, Existent, eine geisterhafte ihrer selbst lediglich halbbewusste Erscheinung, fast schon verschwunden.
1: Dieser Lähmung geht eine rastlose Anstrengung voraus, gefolgt von großer Erschöpfung, ein Verschleudern der Kräfte und des Selbst. Mehr Alkohol,
3: Alkohol viel, viel Schreiben, viel Schreiben wenig, schlaf. wenig schlaf
1: Anstrengung, Verschwendung, Erschöpfung, Lähmung und dann die Explosion.
3: Bei mir, Bei mir passiert, passiert das innerhalb, das innerhalb von, Sekunden. von Sekunden. Was? Ein Schock durchfährt die Nerven. Hä? Kaskaden von ungerichteten Emotionen schießen hinab und schwappen wieder hoch. Hä? Die, Empfindung die Empfindung völliger Haltlosigkeit
2: stellt sich ein. Hä?
3: Unter der Haut wird es heiß. Der Rücken brennt, die Stirn ist taub, der Kopf leer und gleichzeitig übervoll. Neuronschwämme.
0: Neuronenschwämme.
3: Die Denkformen sind von einem Moment auf den anderen abhanden gekommen, formieren sich neu und verselbstständigen sich, rauschen weg von der bisherigen Mitte. Das Hirn stürzt herrenlos davon. Was ist das? ist das. Ist das? Ist das? Hä? Schon verfängt sich der Blick in einem Detail. Hä? Schon wird der Himmel zur diffusen Bedrohung. Was? Dann, Dann kommt, kommt der, der erste Gedanke. Gedanke. Dann, Dann auf ihn aufbauen, aufbauen. Der zweite. Dann der dritte. Dann der dritte. Und so. Zimmert sich das Denken schnell, Hä? Gedanke für falschen Gedanken, ein Gerüst zusammen, ähm, das den Gefühlsüberschuss ähm, kurzfristig erklärbar macht. Es frickelt besessen bastelt ins Haltlose, bastelt wie ein, ein irrer Briculeur seine brüchigen Gedankenbuden zusammen, zusammen und sorgt für, für den, den Moment dafür, dafür dass, dass das übermäßige, übermäßige Gefühl einen in einen provisorischen, morgen,
0: morgen längst, längst nicht mehr gültigen Erklärungszusammenhang eingebettet wird.
3: Das System, das System beginnt, beginnt von einem, winzig, von einem winzigen, mutierenden Detail ausgehend zu wuchern wie ein irres Fantasie. Ein unaufhaltsamer, steter Prozess der Weltenbildung und Weltenvernichtung ist im Gange. Der Wahnsinn ist ein Vorgang, kein Zustand. Er kann Stunden dauern oder Wochen oder Monate. Oder auch ein Jahr.
2: Bei mir ist das mutierende Detail ein winziger Satz im Internet. Mein Schulfreund Lukas ruft mich eines Tages an. Ich
4: hab da etwas. Wenig Spaß verspricht.
2: Es ist der ja nur mit einem unzulänglichen Passwort gesicherte Zugang zu dem literarischen Internetprojekt ampool.de, in dem sich, obwohl auch interessante Leute wie Judith Herrmann, Reinhard Götz und Christian Kracht angekündigt sind, kaum etwas tut.
3: Das sollten wir anhand des Passworts, das ich herausgefunden habe, schleunigt ändern. Ja, <lacht> weiß nicht. Komm, wir schreiben jetzt unter deren Namen. Wir lassen Reinhard Götz mit einem erregten Hallo Welt aus dem Urlaub zurückkehren. Judith Hermann eine sinnlose Silberblick-Triole als Antwort auf einen doppelkind eintrag Christian Krachts und Moritz von Uslar in seiner locker coolen Sprechschreibe über das Beobachterproblem bei luhmann delirieren.
2: Eine Zeit lang dachte ich, ohne diese Aktion wäre ich nie verrückt geworden.
3: Es wäre
0: eh passiert, so wie es später wieder anders getriggert passierte.
2: Und dennoch stelle ich mir manchmal die altbekannte Frage was wäre gewesen, wenn...
0: Oder eben in diesem Fall, wenn
3: nicht... Es
2: gibt einen kleinen Aufruhr im Pool. Man ereifert
3: und empört sich, lacht, applaudiert oder schweigt pikiert. Als alles auffliegt, geben wir uns mit Klarnamen zu erkennen und ich beginne, den noch immer brachen Pool mit eigenen Ergüssen zu füllen. Über das Leben in Berlin, den Sommer, die slacker in mir, das leicht Hysterische meines ganzen Daseins. Normal normal ist schon das. Inzwischen habe ich die fixe Idee, ich müsse das Projekt auf irgendeine Weise retten. Bier und Schlaflosigkeit tun ihr Übriges. Ich texte weiter, viel zu viel, zetere, murre, jubiliere und langsam trauen sich andere, unbekannte Leute aus ihren Löchern heraus und sprechen. Zaghaft bis aufdringlich. Ebenfalls über ihr Leben. Eine bisher stumme Generation scheint sich zu Wort zu melden, wodurch ich weiter befeuert werde, mein Letztes zu geben.
4: Du, ich glaube,
3: man kann das auch sympathischer machen.
4: Mit einem
2: Abschlusschat bringt Lukas die Aktion zu einem Ende.
0: Ein paar Tage hänge ich herum wie nach einem Faustschlag auf den Kopf. Innen dumpf und zugleich schmerzhaft scharf gestellt.
3: Manche vermissen meine Getexte. Ich auch. Etwas ist aufgeplatzt und das vor aller Augen. Ich fühle mich unwohl, will es wieder rückgängig machen.
0: Aber es ist zu spät. Die Aktion ist vorbei. Ich liege da wie ein Aschehäuflein und weiß nicht, wohin. Die Sonne steht ungerührt am Himmel. Dann
3: kommt jener Donnerstag.
1: Die erschöpften Gehirnzellen dämmern und dümpeln, liegen brach und doch braut sich etwas zusammen. Ein Ungleichgewicht hat sich eingeschlichen. Nein, es war schon immer da, als genetische Mitgiftwohl, durch alle Überspanntheiten und Anstrengungen herausgefordert, durch Alkohol und Arbeit verstärkt. Im Thalamus und, und im vorderen, vorderen Hirnstamm drängen, drängen sich die, die Nervenzellen, Nervenzellen dicht aneinander, dicht aneinander. weitaus dichter, als bei, dichter als bei gesunden Menschen. Dazu scharen die ersten Neurotransmitter mit den Hufen, Hufen jene Botenstoffe, die Information die Informationen von, von Zelle zu Zelle transportieren. Zelle transportieren. Ihrer Kellnerrolle sind sie aber längst überdrüssig. Sie vermehren, sie vermehren sich, sich und planen und den hysterischen, hysterischen Aufstand. Bald überschwemmen, überschwemmen sie das Terrain und, und das werfen Bestellte das Bestellte quer durch den Raum. An die Wände und, die Wände und, in, und in die Gesichter ziehen das, das ganze, ganze Etablissement auf, auf links. Dann kocht der Gehirnstoffwechsel über und der Mensch rastet aus.
3: Ich starre in den Bildschirm. Unmöglich, was sich da tut.
2: Da mein Computer -Alter schwach ist, baut sich die Seite nur schleppend und fragmentarisch auf.
3: Hat Lukas sich mit den Betreibern in Verbindung gesetzt und entschieden, dass man mich mit sabotagehafter Langsamkeit der Technik entwöhnen muss? Ein Glutkern, der jetzt
2: rasant das gesamte Denksystem entzünden wird.
3: Mein Blick bleibt bei einem Satz hängen, der sich vielfach wenden und lesen lässt. Es geht um irgendein Gefährt vor dem Brandenburger Tor, ein Rad oder Auto oder eine Touristenrikscha. Gleichzeitig aber geht es unausgesprochen um mich. Wie ist das möglich? Was passiert da? Die Worte treffen sowohl auf das Gefährt wie auf mich zu. Ein ironischer Kommentar, eine elaborierte Metapher.
2: Wieso werde ich denn plötzlich angesprochen? Gibt
3: es noch andere Winke und Hinweise? Schlagartig scheinen auch die anderen Texte mich zu meinen. Oder mich mitzumeinen auf eine perfide, ausgeklügelte Art, die nie explizit ist, die immer auch geleugnet werden könnte. Ob ein Waldgang, eine Festplatte, ein Kaffeebesuch. Alle Wörter können mich meinen. Die Adjektive, Substantive, Verben. Wie
2: stellen Sie es an, über mich zu reden, ohne über mich zu reden? Was habe ich angestellt und was stellen diese Leute mit mir an? Sicherlich. Länger schon habe ich gehofft, öffentlich in Erscheinung zu treten, meine Stimme hörbar und mit Nachdruck zu erheben. Aber doch nicht so.
3: Eine unkontrollierte Intervention,
2: die mit dem Aus Ausmaß einer Naturgewalt über sie
3: gekommen sein muss, zeitigt nun folgen, die ich nicht mehr überblicken kann. Sie, Sie? Ja, wer eigentlich? Sie sind überfordert, müssen damit umgehen, es verarbeiten, mich loswerden, indem sie mich indirekt verhandeln. Ach, vielleicht deute ich das alles nur falsch.
2: Reste von Vernunft werden wach und legen mir nahe, dass ich gerade die Gedanken eines Verrückten habe. Tatsächlich eines Verrückten.
3: Die Reaktionen,
0: die mir um die Ohren fliegen, sind doch nur eingebildet,
3: oder? Durchatmen, Ruhe bewahren, das ist doch nur dein verdammter Narzissmus, der überschaut Ich muss mich bewegen. Springe auf, betrachte die Wand, in der winzige Farbbläschen zu sehen sind. Diese Bläschen folgen einer Absicht. Was verbirgt sich dahinter? Sind hier Kameras?
2: Ich blicke durchs Fenster in den Himmel, der ist jetzt bewölkt. Und pulsiert.
3: Ich springe auf, gehe auf den klobigen Balkon, starre in die Höhe. Nicht
2: nur grau. Das besetzte Haus gegenüber steht auch unverändert da.
3: Bewegt sich da jemand im Fenster? Als würde mich jemand beobachten, werfe ich mit dramatischen Gesten um mich, die so etwas wie Überforderung darstellen, gleichzeitig noch einen gewissen Humor mitsenden sollen. Eine Ironisierung der offensichtlich wahnwitzigen Situation. Aber da ist niemand, der mich sieht. Oder? Ich gestikuliere weiter. Greife mir zehnmal an den Kopf, eile dann zurück zum Computer. Da steht es doch alles, genau da, da. Auch taucht mein Name auf. Einmal verklausuliert, dann ganz offen. Wie lange geht das schon so? Stichprobenartig scanne ich auch jene Einträge durch, die bereits vor unserem Einbruch
0: gepostet wurden. Keine Hinweise auf mich, Gott sei Dank. Da scheint der geheime Code noch nicht am Werk zu sein.
3: Doch, halt, halt. Ist nicht bereits das lange Schweigen der Teilnehmerinnen am Anfang der Aktion auffällig? Zeigt sich in diesem Schweigen nicht einfach nur eine Genugtuung über die Gewissheit, dass ich nun endlich und zweifellos aus den Weiten der Legende auftauchen werde?
2: Welcher Legende denn? Sieh hin!
3: Sie haben ja genau die richtigen Leute gecastet, um mein Aufsehen zu erregen. Das sind doch alles bewusste Winkelzüge und Finden, oder? Was ist das? Haben Sie etwa auf mich gewartet? Ist diese Webseite eine Fangschaltung? Warten
2: Dekadenzler da auf Ihren Erlöser?
3: Oder Henker?
2: Oder was? Was feststeht, sprachintern hat eine Verschiebung stattgefunden. Ich bin
0: schon im, Orbit. Bin schon im Orbit von einem, einem, einem diffusen, semantischen, semantischen Wahn. wahn
2: Paktpakt. Es ist nicht einfach, diese Art von Wahn anschaulich zu beschreiben, denn es gibt da nichts anschauliches. Alle Sprache und was wäre nicht Sprache ist verdreht und haltlos. Die Zeichen sind aus ihren Verankerungen gerissen. Nichts heißt mehr, was es heißt und alles heißt trotzdem immer auch ich. Auch
3: andere Seiten scheinen von diesem seltsamen Effekt befallen. Die verschiedensten Äußerungen von Politikerinnen und Prominenten haben etwas Hektisches. Und immer stecken darin auch inhärente Botschaften an mich, genau mich, hier an diesem Schreibtisch. Schröder redet über meine Kohlenkellerkindheit. Fischer mahnt mich zur Mäßigung, das ist ja nicht auszuhalten. Eine weltweite Absprache? Und wenn schon das Internet so redet, wie wird es erst auf den Straßen draußen zugehen? Eine. Große Angst lähmt mich plötzlich. Aber ich muss mich all dem stellen. Irgendwoher müssen diese Gefühle ja kommen. Es kann nicht sein, dass sie mich aus dem Nichts übermannen. Sie sind da und haben also ihre Gründe. Und diesen
2: Gründen bin ich auf der Spur. Ich muss hier kurz einhalten, bevor ich weitererzähle. Denn eigentlich habe ich diesen ruinösen Schicksalstag schon oft erzählt. Ob nun in Raumforderungen oder in Sixter. Wenn auch verklausuliert, literarisiert, abstrahiert. Wieso also diesen Donnerstag, diesen Tag der Wirrnis und des ersten Schubs nochmals beschreiben? Weil es hier nicht um Abstraktion und Literatur, um Effekt und Drastik geht. Hier geht es um eine Form von Wahrhaftigkeit, von Konkretion, jedenfalls um den Versuch einer solchen. Es geht um mein Leben, um meine Krankheit in reiner Form.
3: Eine, eine Party! Eine Party! Eine Party! Natürlich! Eine Party soll gegeben werden. Für mich wohl. Oder für uns. Für alle. Für Lukas. für Lukas. Für die, die sich anonym verbunden, die so lange geschwiegen und nun zur Sprache zurückgefunden haben. Wir werden einander in die Arme sinken, reden, trinken, tanzen. Irgendwo in Berlin wird gerade eine Party vorbereitet. Vielleicht ist sie sogar schon im Gang, die Kulissen gebaut, Musikanlage durchgecheckt, Bierkästen aufgereiht. Nur ich fehle noch und werde freudig erwartet. Eine Schnitzeljagd steht an. Ich darf die große Auflösung nicht verpassen. Der Weg wird sich auf dem Weg schon finden. Ich presche die Straße hinab, werfe die Beine vom Körper. Nein, sie werfen sich selbst ins Getöse. Die Autos rauschen an mir vorbei, als wollten sie mich anfeuern und mitziehen. Den Verwüstungsboulevard hinunterpolternd will ich die Autos überholen, während die Fensterläden linker Hand mir zuzwinkern, ohne sich zu bewegen. Sie sind auf eine Weise arrangiert, dass es augenfällig ist. Diese Häuser sind Gesichter. Nur bin ich jetzt erst fähig, es zu sehen. Sogar am Vorbeirauschen. Die Autos beschleunigen. In welchem dieser an sich unschuldigen Vehikel wird sich wohl ein Hinweis auf die Partie? Finden. Und in welcher Form? Wissend sausen sie vorbei an den Ampeln, kann ich mich nicht halten und stürze tiefer in den Verkehr. Denke an einen tschechischen Filmregisseur, der auf einer Vorlesung in Prag behauptet hat, die Deutschen würden sämtlich bei rot stehen bleiben, wie elektrogeschockte Kühe. Wie Unrecht er hat. Elektrogeschockt meinetwegen, aber doch nicht bei rot. Schau doch, wie ich mich hineinstürze in dein blödes Rot. Oh. An der nächsten Ampel dann, treffe ich Leute wieder, die ich soeben erst an der letzten Ampel gesehen habe, was mich ob der Perfektion dieser Inszenierung belustigt. Wie schnell wurden sie hinter meinen Rücken mich überholend herangekarrt. Oder es sind äh, türkische Doppelgänger. Statisten aus einer einschlägigen Zwillingsagentur. Ich muss, als ich sehe, dass sie nur auf meinen Lachen warten, um selber zu lachen, lachen, damit wir gemeinsam lachen können. Wo sind, sind denn meine Freunde? Freunde? Wo, Wo die Hinweise? Hinweise? Ach, die Hinweise werden sich schon zeigen. Oder sie sind schon allerseits und überall verstreut. Ich muss sie nur
0: zu lesen lernen. Ich steige in eine S-Bahn, wundere mich, wie still es ist, sage etwas in die Stille, steige wieder aus. Die
3: Bücher in einer Fensterauslage werden plötzlich zu Bedrohungen. Sie vermischen und verhaken sich mit allem, was ich in den letzten Wochen und Monaten geschrieben habe. Ein Buchstabensturm kommt über mich. Einwände, Vorwürfe, Drohungen knallen mir an den Kopf. Was, was habe ich getan? getan? Was, was passiert? Habe ich den Himmel herausgefordert. Mit Engeln gerungen. Wird jetzt alles spinnefeind? Ich blicke mich nach allen Seiten um, drehe mich um die eigene Achse. Lichterwirbel, tiefen Echo, schwindende Schwerkraft. Wohin bloß, wohin?
2: Mein Enthusiasmus verkehrt sich mehr und mehr in Panik. Das Netz hat sich umgestülpt
3: und auf die Stadt ausgeweitet. Alles ist wendbar und vieldeutig und unglaublich neu. Die Plakate und Leuchtreklamen beginnen mich zu verhöhnen. Plötzlich fürchte ich, zum Nazi geworden zu sein in diesem neo Berlin, sage das Tränen aufgelöst einem Radfahrer, der als Antwort auf eine Ampel deutet. Hey, Mensch! Es ist grün! Arsch. Was soll das heißen? Grün? Filmer's mich aggressiv. Es ist grün, Alter! Ich renne durch die Stadt und die Stadt ist verrückt geworden. Der, ist Der Rob aus bescheuert. Zeichen und Bildern schießt aus allen Ecken auf mich zu. Irre. Schon die Luft ist eine einzige Vergiftung. Ich bin eine Gamefigur, die beschossen wird. Aber wovon genau? Wirklich von den Zeichen?
2: Sind sie nicht dieselben wie gestern? Wie immer? Ist
3: irgendetwas anders? Ja, alles ist anders. Wenn, Wenn ich nicht, nicht so panisch, panisch wäre, wäre müsste, müsste ich lachen. Ich lache ja auch. Oder es lacht in mir. Aber wie ein Echo aus dem Bunkern unter meinen Füßen halle ich als Gelächter empor. Eine Haut, eine Grenze habe ich nicht. Wir, die Welt und ich lösen uns auf. Gehen durch den je anderen hindurch. So habe ich das nie so wahrgenommen. Wieso nehmen die anderen Menschen das nicht wahr? Dort sind sie doch. Die Menschen. Hallo?
1: Ja, genau. Lauf mir doch direkt vor Auto. Ich nähere mich ihnen. Mensch, das ist ein Neubau. Du dummer Penner! Doch
3: sie gehen sofort wie auf ein geheimes Zeichen auseinander. Möglichst dezent natürlich. Vorgehen. ich eineinig. ein
1: läuft der hier über die Straße. Guckt nie nach links, guckt nie nach rechts. Ich bin der Nabel der Welt. Du dumme Sau, ey. Was ist los mit
3: Manche tun so auffällig taub, dass auch das schon wieder eine Botschaft sein muss. Etwas das hat sich umgestillt. 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 Die Stadt auf die Ist Stadt, auf die Stadt in mein Leben gekippt. Woher, Woher kommt, kommt diese dieses Stülpung? Punkt, dieses Kippen? Kippen, Kippen diese diese Bedrohung. Bedrohung? Sie ist größer als die Stadt. Oder das Land. Sie ist so groß wie die gesamte Geschichte. Sie ist universell. Ich renne und renne, bin panisch und dennoch leicht euphorisch. Dann wieder weine ich hemmungslos. Ich, ich kann nicht fliehen. Nein, es ist überall. An der Spree angekommen, verschnaufe ich kurz. Doch auch die Natur hat ihre Unschuld verloren. Das Wasser sendet anders als zuvor. Die Lichttupfer auf den Wellenspitzen verschaukeln mich. Ich erwäge, in den Fluss zu springen große Schuld lastet auf mir.
2: Wessen Schuld denn? Meine? Schuld die Schuld denn? deutsche? Die Erbsünde? Wessen
3: Schuld soll das sein? Ich, ich will ja nur die fragen. Erbsünde. Es ist es meine Schuld? Die deutsche Schuld? Ist die deutsche Schuld meine Schuld? Die Erbsünde? Wessen Schuld denn? Auf der Brücke stehe ich und sehe mich selbst dort unten als Wasserleiche treiben. Es geht ein Sog vom Dunkeln aus. Ich kralle mich am Geländer fest wie an einer Reling bei brüllendem Seegang und zähle die Dinge. Eins, zwei, Drei?
0: Hundert? Ich weiß nicht mehr weiter. Da ist ein Wind. Der weht ganz sanft. Wahrscheinlich von der Hölle her. Dann renne ich wieder los.
3: Die Beine, zwei gerissene Filme, die im Leeren flattern und rotieren. Die Stunden rauschen durch mich hindurch. Ausgelaugt und doch unter Strom eilig nach Hause zurück. Hi, Thomas. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen verabredet, über Paul Virilio und die Beschleunigung der Aufrüstung zu reden. Und, äh... Wie bitte? Ich ich studiere liegengebliebene Briefe und verstehe nicht. Die einfachsten Sätze lügen. Zahlen sind kurz, Sätze schiffren. Selbst die Rechnungen denken und sprechen um die Ecke. Ich lege mich flach auf den Boden.
2: Als die Freundin meines Mitbewohners zurückkehrt, versuche ich unter Tränen etwas aus ihr herauszukriegen. Du weißt es doch, Antonia, du weißt es. Was weißt du? Ihr wisst es doch
1: alle. Was? was wissen wir alle? Ja,
2: was? Das
3: ist es ja. Wenn ich es wüsste, würde ich es ihr sagen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nichts. Ich bin der Nichtwissende, der Neue. Sie weiß es doch, muss es doch wissen. Antonia, du weißt es doch.
1: Ich rufe Lars an, okay? Okay? Okay.
3: Ich fliehe in mein Zimmer, wo ich die seit Wochen liegen gebliebenen Zeitungen nach Hinweisen durchkämme. Wie lange hat die Internetaktion gedauert? Vier Tage? Zwei Wochen? Ist es
0: denn wahr, dass die Presse über mich berichtet hat? Ebenfalls in diesem gehässigen Modus des Mitmeinens?
3: Alle ziehen sie an einem Strang. Und ich habe es als einziger nicht mitbekommen. Seit wann? Ein Verdacht beschleicht mich. Ich blicke hinüber auf mein Bücherregal. Sollten Sie etwa... Ich springe zum Regal und schlage ein Buch auf. Dann noch eins, dann weitere.
2: Auch die Bücher also? Bis in tiefste Vergangenheiten?
0: Ich will nicht mehr weiterdenken und schließe die Augen. <lacht>
4: Die ganze Welt ist weg. Ja. Alles ist weggezerrt. Oh, es ist geil, der Messias zu sein. Oh, Aber obwohl ich nackt und exponiert im kalten Hauch des Universums stehe, ändert sich nichts. Und ich, die auserwählte, geschundene Kreatur, weiß einfach nicht, was zu tun ist. Es ist angezeigt, sich radikal anders als bisher zu verhalten mit diesem neuen Bewusstsein meiner Fähigkeiten, mit der Verantwortung, die nun auf mir lastet. Gleichzeitig will ich diese Verantwortung abschütteln und feiere immer wieder spontan meinen eigenen privaten Karneval um mich zu befreien. Huh!
0: Die Zeit ist tatsächlich aus den Fugen und ich bin auch noch aus ihr rausgefallen, aus der Zeit zwischen die Fugen.
4: Kafka spricht mich direkt an, auf seine gottesfürchtige und zugleich bürokratische Art, wirklich mich. Ich bin der Steppenwolf. Ich bin V und Oskar Mazzarat und Godot. Und schon beginnen auch die toten Diktatoren der Geschichte in meiner Richtung zu keifern!
0: Eigentlich will ich aber nur mein altes Leben zurück. Nein!
2: Etwas stimmt nicht. Nachdem ich mich drei oder vier Wochen lang konsequent dagegen gesträubt habe, schaffen meine Freunde es endlich, mich zu fahrten, die Charité zu Charité. überreden.
3: Charité. 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 Das hat immerhin Geschichte und klingt standesgemäß. Wie gesagt,
2: ich sehe es als Recherche an. Die Psychiatrie ist ein Sammelsurium von Fehlexemplaren, die grob durcheinander gemischt entsprechend wild miteinander reagieren. Und Natürlich knallt es immer wieder. Man ist eng zusammengepfercht in der Station eines Krankenhauses, obwohl man vielleicht eigentlich ein König von Deutschland ist oder gar der Engel der Verdammten. Der
3: Charité.
0: Ich bleibe für vier, fünf Tage in der geschlossenen
2: Abteilung. Ein Vergnügen, da ich mich kaum als echten Patienten sehe. Sein Besuch auf Abruf. Freundinnen und Freunde besuchen mich täglich. Teilweise sitzen acht Leute um mich herum im Braucherzimmer. Aus einem bestimmten Mitpatienten, ich nenne ihn Olaf Gemeiner, besonders aufregt.
3: Wie heißt Wie du, heißt du eigentlich? eigentlich? Wie ich heiße, Thomas. Das kann, das ich das heiße Thomas. Nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Warum passiert mir das immer? Das gibt's doch nicht. Ein Mann deines Vornamens ist für meinen Aufenthalt hier in dieser Geschlossenen verantwortlich. Und dieser andere Thomas, Thomas Anal, beim Namen Therapeut von Beruf, ist, wie der Name schon sagt, ein Arschloch. Ich bin doch hier fehlen. Ich bin doch hier ehemal ehemal Auch dauernd neue, niederträchtige Botschaften. Und zwar durch den Analkanal. Aber nein, nichts gegen dich, nichts gegen dich persönlich.
4: Nein, nein, es ist ja nur dein... Name, es, ist das, ja, es ist nur dein Name, dass ich, ich Thomas, in späteren
0: das Phasen das wahrscheinlich einen ganz ähnlichen Eindruck auf meine Mitmenschen gemacht haben muss. Nimmt mir rückblickend
3: manchmal alle Kraft. Ich bin doch hier zwischen den verrückten und geschädigten fehl am Platz. Das Krankenhaus hindert mich an der Erfüllung meiner mir von ferne auferlegten Pflicht.
0: Weil ich freiwillig dort bin, kann ich mich gegen ärztlichen Rate so, entlassen. Kehre Pflege. zurück in die Wohnung, die mein Mitbewohner inzwischen tatsächlich verlassen hat. Die Stille summt.
2: Oh,
1: ja. mhm, mh, mh. Sie sind an einer Form von Bipolar 1 erkrankt. Also der klassischen und schweren Variante. Sowohl Manie als auch Depression sind hier... Vollständig ausgeprägt. Innerhalb dieser Variante nimmt sich Ihr individuelles Krankheitsbild noch einmal besonders drastisch und wie manche es nennen, nuklear aus. Ihre Manien dauern außergewöhnlich lange. 1999 waren es drei Monate, 2006 ein Jahr, 2010 sogar fast anderthalb Jahre und sind darüber hinaus von paranoiden Psychosen begleitet. Die Depressionen danach fielen ebenfalls entsprechend lang und qualvoll aus. Diese enden nicht selten, nämlich in ja, mindestens 15 Prozent der Krankheitsfälle, mit dem äh, Selbstmord, den mindestens jeder vierte unter den erfassten und behandelten Erkrankten sowieso versucht. Äh, <lacht> noch weitaus höher ist die Sterblichkeitsrate, wenn die Störung unbehandelt bleibt. Dann übertrifft sie die aller Herzkrankheiten und vieler Krebsarten. Aber, ähm, Kopf hoch, Herr Melle. Das wird schon wieder.
3: Hin und wieder gehe ich noch mit den Freunden aus, betrinke mich, spreche fremde Mädchen <lacht> mit dem Namen meiner Internetliebe und verwechsle alles in jeden. Magda mag ich sehr, vergesse das aber schnell wieder. Ich belabere Tage später ein anderes Mädchen auf einer Privatparty. Sie stattet mir einen Besuch ab, kommt aber mit meinen Monologen nicht so gut zurecht wie Magda. Sie will schnell wieder weg, drängt darauf jetzt unbedingt zu dem Schlingensiefabend an der Volksbühne zu gehen, den wir locker ins Auge gefasst hatten. In der Volksbühne verharren wir an den offenstehenden Seiteneingängen zum Zuschauerraum Und ich behaupte, Schlingensief zu kennen, wie ich auch Foucault kennen würde, der so denke ich noch lebt. Die Show ich läuft stehe schon. mit beiden in ständigem Austausch. Die
1: Show läuft schon.
3: Ich forme bereits Worte, rucke vor und zurück. Die Impulse
2: durchfahren mich wie kleine Elektroschocks.
1: Wir gehen besser. Komm, wir gehen besser.
2: Auf dem Weg zur S-Bahn läuft uns Clemens Schick über den Weg, der mit Lars befreundet ist.
3: Als würde ich ihn näher kennen, schreie ich ihm ein freudiges Clemens ins Ohr.
2: Er bleibt stehen und die Situation erstarrt sofort. Er sieht mich verwundert an.
3: Anstatt weiterzureden, verstumme ich.
2: Das Mädchen und er müssen nun den Smalltalk führen, den keiner will. Und ihre Blicke verraten, so weiß ich heute dass mein Zustand beiden völlig bewusst ist.
0: Der Nebenraum der Realität, in dem ich mich befinde, eine Hinterkammer, aus der ich nicht heraus
2: kann. Das Bild ist nicht wie ein gewöhnliches Erinnerungsbild im Gedächtnis gespeichert, sondern wie eine Szene, die ich durch eine von Regentropfen besprenkelte Windschutzscheibe betrachte, aus einem abgedämpften Drinnen heraus.
0: Ich stehe neben den beiden, sage was, Sage nichts, es ist egal. Ich könnte auch schreien, die Entfernung wäre dieselbe. Eine Angespanntheit. Eine Szene wie in einem Film noir. Schöne, tiefe Menschen.
2: Und die Intuition, dass etwas ganz und gar nicht stimmt.
0: Die klaren, blauen Adleraugen von Clemens, der sich hieran nicht erinnern wird. Die
3: Schönheit des namenlosen Mädchens, das dies nie lesen wird.
2: Und die seltsame Unehrlichkeit, die ich aus ihren Worten heraushöre. Die ich der ganzen Situation ablausche ohne selbst ein Detail dieser Verschobenheit, dieser Lüge benennen zu können und zu ahnen, woher die Unehrlichkeit eigentlich kommt.
0: Das Detail bin natürlich ich, doch ich weiß es nicht.
2: Jahre später würde mich dieses Mädchen auf einer Tanzfläche ansprechen und fragen, ob ich Schlingensief noch immer kennen würde oder inzwischen oder wie. Und mir wurde bewusst, dass jeder Abend jede Stunde meines Wahns alle Sand unvergessen waren und irgendwo ihre Spuren hinterlassen hatten. Immer.
0: Seit wann kennen und beobachten mich die Menschen eigentlich? Seit wann kennen und beobachten? Wann genau ist passiert? dieser Unfall des Weltgeistes passiert?
2: Ich kaufe mir die populären Chroniken der Jahre 1987, 83, 82, 79 und 77. Dazu diverse Fischer Weltalmanache und studiere politische wie kulturelle Ereignisse. Rufe mir die Lyrics der Popsongs ins Gedächtnis. Sie haben
3: immer schon von mir erzählt. Den Regierungswechsel 82 sehe ich in ganz neuem Licht. Der Suchscheinwerfer des Weltgeistes hat ja einen kleinen Schlesier Nachfahren aus einer Art Ghetto-Siedlung in Bonn-Bad-Godesberg getroffen, der allerdings in ziemlich zerrütteten Verhältnissen groß geworden ist. Und so scheint der konservative Backlash in Richtung Christdemokratie alles andere als ein Wunder. Die Auguren und Chefkommentatoren haben offenbar Angst. Dieser Junge, dieser mit Star Wars metaphorischer und eben auch tatsächlicher Macht geschlagene Bastard, könnte das sich gerade erst mit der eigenen Schuld auseinandersetzende Deutschland einer neuen, noch unsäglicheren Schuld zuführen. Zudem hat mein zu Alkoholismus und Gewaltausbrüchen neigender Stiefvater Helmut geheißen. Und die Helmut-Helmut-Rufe bei den Auftritten Kohls wie Schmitz scheinen mir nun nicht mehr bloßes Polybiole, sondern verwinkelte Anfeuerungen in Richtung seiner ledierten Psyche. Wann genau
0: wurde meine Mutter in die psychosomatische Klinik angeliefert? Wann
2: fand meine Ersatzeinschulung in Grudesberg noch genau statt? Wann
3: war die Flucht aus Aachen?
2: Wann war die Polizei gekommen? Wann
3: war der Tag des blutigen Tennisschlägers? Ich beginne, die eigenen Lebensdaten aus den historischen Ereignissen abzulesen statt umgekehrt und es stimmt alles stimmt immer wieder brannte bei uns die hütte stand die ganze welt in flammen Lara. stand die ganze welt in flammen flog unsere kleine hütte in die luft oh Gott, Lara.
2: Lara, Lara, Lara. das ist der komische vogel von
3: dem ich dir erzählt Andreas, du musst unbedingt diesen tollen menschen kennenlernen der mich hier gerade als komischen
2: vogel bezeichnet warum warum
0: er hat recht ich weiß nicht warum
2: so eine nebensächliche Frage nach dem Grund kann einen kurz auf den Teppich holen.
0: Ständig dabei, immer wieder im Versuch, mich einzufangen, abzudämpfen, zurückzuholen, die Freunde. Und tatsächlich bringt es etwas, wenn einer der vertrauten Menschen neben mir steht. Einmal sitze ich mit Lukas auf einem Spielplatz. Im Rücken eine Party, auf der ich gewettert habe. Lukas hat mir ein Bier in die Hand gedrückt und mich aus den Partyräumen weg auf diesen dunklen Spielplatz gelotst, wo wir nun auf zwei Schaukeln sitzen und trinken.
3: Wie soll man leben?
0: Ganz wie in der Truman Show.
3: Wie soll man leben? Wie soll man auch leben, wenn alles von vornherein ein wahnwitziger Betrug ist, wenn man immer nur beschissen und verraten und verkauft wird?
0: Lukas weiß nichts zu sagen. Es ist schon zu spät, der Paranoia zu widersprechen, und als er mir still zum Trost die Hand auf den Rücken legt, füllen sich auch seine Augen mit Tränen, obwohl er zu lächeln versucht.
2: Es gibt ein Weltbild, das in allen drei Großmanien, die mich erhalten, mehr oder weniger identisch wieder auflebte. Wann genau
3: das passiert ist, kann keiner wissen. Wann genau das passiert ist, kann keiner Wann wissen. Genau ist, kann keiner in wissen. Aber Messias Über die Jahrhunderte Erwartung hat sich eine, eine Messias-Erwartung ganz ähnlich der jüdischen aufgebaut. Flüsternd und in, Metapher Flüstern wurde und, 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 und in, in Metaphern wurde weitergegeben, dass da einer kommen wird. Und, 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 und zwar um, um, den, Jahrtausendwechsel um den Jahrtausendwechsel herum. Diese, 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 diese äh, Menschen geheime Menschen Schatologie durchzieht schon seit, seit Jahr, Jahrhunderten alle Bilder. Texte, Lieder und Bilder. Das ist ein, ein Wettlauf um die Ankunft. Ein Wettlauf. ein Wettlauf um die Ankunft hat stattgefunden. Und Hitler war natürlich Hitler. Hitler war es natürlich der. Der, 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 ganz ähnlich wie Stalin dieser natürlich, dieser Ankunft, An diese Ankunft eine neue Welt der errichten, der, der, der diese Ankunft vorwegnehmen wollte, einfach um, um alle, alle Eventualitäten, Eventualitäten, alle Eventualitäten im Rahmen aus, des tausendjährigen Reiches, tausendjährigen Reiches auszuschalten und gleichzeitig, und, 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 äh, gleichzeitig Messias jegliche Messias-Erwartung in sich aufzuheben. In sich aufzuheben. Äh, ich meine, also äh, letztlich, letztlich hat Hitler na hat natürlich Hitler gedacht, er wäre ich. Er hat, er, 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 er hat natürlich gedacht, er, er wäre ich. Und dass er damit den Fokus, und, der, und Welt, damit den, den, den Fokus der Welt auch auf diesen verkopften und schwärmerischen Flecken namens Deutschland richtete. War Sieg das war und natürlich Niederlage Sieg zugleich. Und, und seine Niederlage zu, zugleich, zugleich. Denn, denn, anstatt, denn die Messias anstatt die Abzu Messias-Erwartung abzutöten, hat er, nur hat er, sie, er hat sie nur weiter angeheizt, 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 angeheizt. In meinem, in meinem, in meinem Namen, in meinem ist Namen. Das, Menschenverbrechen ist, das, das, das größte Menschenverbrechen das größte monströseste, monströseste menschenverbrechen seit je begangen worden bevor und ich das, 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 bevor war. ich überhaupt bevor ich überhaupt geboren war ver, 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 verstehst, verstehst du was ich meine ich war noch nicht es war nur die die, 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 die vorstellung von meiner der Ankunft dem, dem äh, äh, von meiner Ankunft in der in der Welt die, die, die Vorstellung davon hat die all diese Dinge, äh, äh, die, all diese Dinge ver, aus, ausgelöst verursacht und, und ich äh, und ich habe diese die die welche Schuld ist und ich, ich äh, verstehst du, verstehst du was ich meine
0: wie man sich ja vorstellen kann, ist die Rolle eines solchen perfiden
3: Messias keine Leichte. Um all dem nicht mit dem Messer schnellen Ende zu setzen und sich zu opfern, was gleichzeitig eine unglaubliche Dunkelheit der Welt nach sich ziehen würde, Endkrieg und Apokalypse, Sodom und Gomorra, geht man im Pop auf. Ich glotze MTV, seziere die Anmoderation der radioaktiv strahlenden Gesichter und nehme noch den seichtesten Song mit großer Anteilnahme auf.
0: Ja, trotzdem ist mein Geschmacksempfinden nicht völlig hinüber. Bestimmte Erzeugnisse gehen mir immer noch wahnsinnig auf die Nerven, etwa ein Hit namens Blue, in dem von einem Mann die Rede ist, der blau ist, in seinem blauen Zimmer in einer blauen Welt lebt und ein Blue, da be die, da be die singt. Eine Vereinfachung meiner Situation, die sich dummem Hohn und blanker Geldmacherei verdankt.
2: Vor Weihnachten baut Lukas zunächst mein Modem aus dem Computer aus, damit ich keinen Unsinn mehr im Netz verzapfen kann. Und überzeugt mich darüber hinaus, erneut in die Psychiatrie zu gehen.
0: Wieder reise ich nach kurzer Zeit aus. Ein Muster, das sich über die Jahre wiederholen wird.
2: Ein fast schon tragischer Bonus der Krankheit ist in meinem Fall, dass so vieles plötzlich erklärbar scheint. Meine Beziehungen zu anderen Menschen sind vorher derart verkeilt gewesen. Meine Grundkonstitution so einsam, dass mit den neuen kranken Rahmendaten endlich verständlich wird, was schiefläuft.
3: Wer kann er kann unter diesen, diesen Umständen auch ein normales, auch ein Verhältnis, ein normales zu mir haben. Verhältnis zu mir haben? All die Grausamkeiten der Kindheit, die überstürzten Umzüge, das Verstummen. Jetzt wird klar, wieso sich alles so kompliziert und katastrophal entwickelt hat. Wegen des Unfalls der Welt.
0: Ende Januar folgt der Zusammenbruch. Ich bin inzwischen nach Prenzlauer Berg umgezogen.
2: Wie ich das angestellt habe, wissen vielleicht Robben und Windjes. Und
0: das gewohnte Denken setzt wieder ein. Und mit ihm auch die Erkenntnis, dass all meine Annahmen der letzten Monate falsch gewesen sind. Nie, nicht nur falsch, nein, völlig irrsinnig.
1: Es braucht zwei, drei Tage und die Paranoia zerfällt wie kalter, nasser Schaum. Das Hirn fährt herunter, die Seele verfinstert sich und wird plötzlich von einer allumfassenden Trauer zersetzt.
2: Was, was ist los passiert?
1: Ist man das erste Mal mit einem solchen Zustand konfrontiert? Aber,
0: aber was heißt konfrontiert? Er steht ja nicht isoliert vor einem sondern bemächtigt sich restlos der ganzen Person. Ist
1: man das erste Mal von einem solchen Zustand befallen, weiß man nicht ein noch aus, kann überhaupt nicht damit umgehen. Was das ist, ist das? das?
2: Ist das eine Depression? Wieso
0: so heftig? Wieso so krass und schmerzhaft?
1: Man kann sich kaum ein schambesetzteres Leben vorstellen als das eines manisch-depressiven Menschen. Das liegt daran, dass ein solcher Mensch drei Leben führt, die einander ausschließen und bekriegen und beschämen. Das Leben des Depressiven, das Leben des Manikas und das Leben des zwischenzeitlich Geheilten. Letzterem ist nicht zugänglich, was seine Vorgänger taten, ließen oder dachten. Der zwischenzeitlich Geheilte wandert zerfetzt durch die Gegend und kann sich nur über das Schlachtfeld wundern, das hinter ihm liegt. Ändern kann er es nicht, obwohl der Maniker, der da gewütet hat, und der Depressive, der da siechte, zwei Versionen seines Ichs sind die ihm nun völlig fremd werden, die er mit seinem jetzigen Ich... Aber
2: wer ist er überhaupt?
1: Nur qua Erinnerung, aber kaum qua Identität verbinden kann. Und
0: doch, es ist nicht von der Hand zu weisen. Er war es. Er war all die Taten und Katastrophen und Lächerlichkeiten. Er war die Exzesse und Fehleinschätzungen, die Obsessionen und Nullsätze, die Hausverbote und Selbstmordversuche, die Peinlichkeiten, das Wüten, der Kollaps. Er war der Raudi... Dann die Leiche.
1: Und jetzt ist der Bipolare der Entfremdete schlechthin.
0: Der Manika ist dabei naturgemäß der lauteste Krakeler gewesen. Und die Scham verdankt sich vor allem seinen hirnverbrannten Taten.
1: Was ein Arschloch.
0: Was ein Narr.
1: Der Manika, zumal mit schizoiden Anflügen, erstickt im Kampf gegen das Warnsystem, das er ist. Dann geht er ab und löst sich auf in einem Gewirr aus Zeit und Wahn und am Ende sind Ruf und Leben ruiniert. Anders freilich der Depressive, der liegt auf dem Scherbenhaufen und wagt nicht mehr, sich zu bewegen.
0: Er kann sich auch gar nicht mehr
2: bewegen.
1: Nach dem Shutdown aller Funktionen ist jeder Tag ein Nichts. Und das Vegetieren reduziert sich auf den bloßen Kampf gegen den Selbstmord, der allerdings auch nicht so billig zu haben ist, denn selbst für den Abgang ist der Depressive zugelähmt.
0: Und auch hier ist Realismus nicht zu haben. Der Wahn hat sich nur in sein Negativ gewendet. Das schwarz ist so schwarz, wie es gar nicht sein kann.
1: Doch auch das vergeht und braucht dafür in etwa doppelt so viel Zeit wie die Manie. Der zwischenzeitlich Geheilte nun steht zwischen allen umgeworfenen Stühlen. Er kann sich selbst nicht mehr über den Weg trauen, wandelt auf schmalstem Grad und hofft nur, dass die Medikamente um Himmels Willen wirken mögen. Der Geheilte hat einen in sich, auf den er nicht bauen kann. Nicht
0: nur einen, nein, viele. Ein ganzes Heer aus unsicheren Kantonisten und ewigen Deserteuren. Und wenn er sich ganz ehrlich ins Gesicht blickt, ohne Verdrängung und Verstellung, in diesen ungeputzten, versifften Spiegel, dann ist sein Leben, so wie er es sich vorstellte, vertan, verpfuscht und nicht mehr auffindbar. Und ein anderes ist noch lange nicht in Sicht.
1: Wenn Sie manisch-depressiv sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat ihre Vergangenheit zerschossen und in noch stärkerem Maße bedroht sie ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird ihr Leben, wie sie es kannten, weiter verunmöglicht. Die Person, die sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Und
0: sie wissen noch nicht einmal mehr, wer sie waren. Ihre Taten sind ihnen fremd, obwohl sie sich an sie erinnern können. Und danach fangen sie nicht bei Null an, nein, sie rutschen ins tiefste Minus. Und nichts mehr ist mit ihnen auf verlässliche Weise
2: verbunden. Werde die Kraft, daraus etwas Neues zu zimmern?
0: Ich sitze da und bin ein Gegenstand. Ich gehöre nicht mehr zur Klasse der Menschen, sondern zu der der unbelebten Gegenstände, Dinge, Objekte, seelenlos und tot. Die Menschen um mich herum sind, obwohl ich es besser weiß, ebenfalls nur noch unbelebte Gegenstände. Ihre Worte, wenn es noch welche gibt, erreichen mich kaum. Ich bin aus Holz, aus Stahl, aus Plastik. Meine Adern sind Kabel. Ich kann nichts mehr spüren, außer Trauer. Das Universum, in dem ich sitze, ist winzig und regungslos kalt. Die Lüftungsanlage summt wie in einem Film von David Lynch. Ein gefühlloses, leeres Hintergrundrauschen. Ich gehe auf die Toilette, die Lüftung schaltet sich an und kündet von nichts. Ich höre sie immer. Sie ist wie ein zwanghafter Spottreflex, der keinen Gegenstand hat. Vorher hörte ich sie nicht, vorher war sie auf der anderen Seite. Jetzt bin ich bei ihr. Ich bin 24, aber die Zeit ist verloren. Und ich in ihr. Die Wohnung steht feindlich und still. Ich wollte nicht hierhin.
2: Wie bin ich hergekommen?
0: Die Wohnung ist ein feindlicher Hort, den ich, knochenloser Parasit, kaum verlassen kann. Denn dann muss ich in die Sonne die mich blendet und unter die Menschen, die, wenn ich sie denn als lebendig erkenne, in einer anderen, nicht erreichbaren Welt leben, hinter Glas, in anderen Dimensionen anscheinend, von völlig fremder Art und Konstitution. Ich kenne es aus der Ferne, wie es ist, wie sie zu sein. Heute ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Ich schäme mich. In Grund und Boden. Lasse ich es zu, versinke ich ganz in dieser Scham und ich muss es zulassen, denn ich kann mich nicht wehren. Ich verschwinde stündlich in dieser Schande. Augenblicke schwappen hoch, morbide Gedankenstränge, Fehlgedanken, Fehlsysteme. Vor allem immer wieder Momente, Situationen und Aktionen voller Abnormitäten und Lächerlichkeiten.
2: Das alles war ich. Ich kann mich
0: nicht einmal davon distanzieren. kann das eigene Verhalten nicht bizarr oder absurd. nennen. ich kann es nicht objektivieren oder vor mir fernhalten.
2: Ich sitze da, ich bin nichts.
0: Etwas sitzt da und ist nicht mehr.
2: Ewig schlafen bitte und nicht träumen.
0: Ich fahre nach Bonn, bleibe Tage dort, aber es bringt nichts. Ich entwende meiner Mutter diverse Psychopharmaka, die sie aus Unvernunft nicht eingenommen hat. Ich informiere mich nicht, es wird schon reichen.
2: Ich setze mich in den Zug nach Berlin und weiß, als meine Mutter mir von draußen zuwinkt, dass ich sie leider nie wiedersehen werde. Wir weinen beide, ohne es zuzugeben. Die Gesichter sind verzeiht im Schmerz, die Tränen kommen, werden aber verstohlen, weggewischt.
0: Warum denn es noch verstecken? Warum nur so verhuscht? Ich kann nicht anders, als mich tot zu denken. Es ist wirklich dieser letzte Abschied. Ich habe es nicht entschieden. Etwas anderes hat für mich entschieden. Dieses Leben ist nicht mehr lebenswert.
2: Zurück in Berlin. Finde ich die Wohnung wieder still und trocken. Hallo
3: Thomas, ich bin's, Lukas. Du, ich kann dich nicht erreichen. Meld dich doch mal. Und du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wir haben wirklich alle Verständnis. Mach dir keinen Kopf. Wir sind einfach nur froh, dass der Spuk vorbei ist.
0: Für mich hat er erst richtig angefangen. Sie sind an der Sache gewachsen. Ich gehe an ihr ein.
2: Ich schließe die Augen und denke, das darf nicht wahr sein.
0: Ich öffne die Augen und nichts ist
2: anders? Ich schließe die Augen. Ich öffne sie. Dann lege ich mich schlafen. Ich schlafe aber nicht ein. Dann schlafe ich doch.
0: Und seufze beim Aufwachen.
3: Hallo Thomas, ich bin's nochmal. Wollte hören, wie es dir geht. Lass doch mal spazieren gehen die Tage. Ruf mich einfach an, ja? Bis bald.
2: Tabletten habe ich neben die Teller gelegt in den Küchenschrank.
0: Der Küchenschrank sieht so geordnet aus. Wer wohnt hier? Eine reinliche Studentin?
2: Da steht der alte Küchentisch. Dort sitze ich nie. Zur Probe setze ich mich dran. Nicht. Ich setze mich an den Computer. Nicht. Ich liege, ich stehe, ich gehe
0: die kommentierenden gedanken dazu beschränken sich auf genau das ich liege stehe gehe selbst die frage wo die gedanken denn eigentlich hin sind stellt sich nicht mehr es ist einfach nichts mehr da du ruf mich doch bitte mal
2: zurück nur kurz okay noch ein tag noch einer
0: keine besserung
2: noch einer ich kann nicht mehr noch eine woche noch ein tag
4: es ist vorbei. Es ist vorbei.
2: Ich erinnere mich an das... G ich erinnere mich an das... Ich erinnere mich an das entsetzte... Ich erinnere mich an das entsetzte Gesicht von Lukas, als er die Tür aufriss und mich dort liegen sah, bewusstlos auf dem Sofa.
0: Hat er mich geweckt?
2: Ich kann mich an die aufgerissenen Augen hinter der Brille erinnern, den Schrecken darin.
0: Ich hatte die Tabletten genommen, große, brotförmige Schiffe und kleine blaue Münzen. Alle hatte ich genommen, etwa 150, und mich hingelegt.
2: Lukas hatte geklingelt und geklopft und gehämmert. Dann war er in die Wohnung gekommen. Hatte er denn einen Schlüssel? Wahrscheinlich. Er war inzwischen für mich verantwortlich stand wohl für mich ein.
0: Immer stand einer für mich ein und meistens überlebten die Freundschaften diesen Einsatz nicht, wurden durch den Kraftakt verschlissen.
2: Wir fahren los. Ich komme mir klar im Kopf vor auf der Fahrt in die Klinik. Bin bei mir wie selten.
0: Wochen später aber zeigt Lukas auf einen völlig wegsedierten, sabbernden, zitternden Tropf in der Geschlossenen. So in etwa sahst du aus. Ja, das haut hin. Das war das Bild. Jetzt bin ich nicht mehr freiwillig in der Klinik. Aber einen Willen gibt es eh nicht mehr. Ich lasse mit mir machen, was zu machen ist, tue, was verlangt wird, fülle etwa die gelben Essenskarten für den übernächsten Tag aus, ich wundere mich manchmal darüber, dass ich, wie es scheint, in zwei Tagen noch leben werde. Wundere mich auch, dass das Angekreuzte zwei Tage später wirklich auf dem Tisch steht. Die Zukunft ist demnach ankreuzbar.
2: Die alten, mir bekannten Patienten sind nicht mehr da. Kein Olaf Gemeiner und kein Gustrov. Alle ausgetauscht durch neue Gesichter.
0: Alkoholiker und Depressive spielen Skat miteinander und ich setze mich dazu, ohne das Spiel zu verstehen. Zum Kaffeespender gehen die Leute morgens wie zu einem Trog. Ich unter ihnen. Ansonsten kommt jetzt die längst versprochene Fühllosigkeit fast, will ich sagen, endlich. Ich lasse alles mit mir machen. Derart willenlos bin ich, dass ich sogar nichts dagegen habe, mich Medizinstudierenden vorführen zu lassen.
2: Vor Monaten habe ich noch mit euch gefeiert und diskutiert und jetzt stehe ich auf der anderen Seite. Wie ist das passiert? Ich bin verdammt mal 24.
0: Es ist okay. Es ist furchtbar. Es ist egal. Ab in den Trakt. Zurück zu Konfitüre, Pillen und Kippen. Die Tage aus Milchglas, die Wochen wie Irrgärten. Es ist neu, zu den ganz Elenden zu gehören. Keiner ist oder war je Herr im eigenen Haus.
2: Ich weiß noch nicht, dass die letzte Stufe noch lange nicht erreicht ist. Adel nicht, wie verheerend die Krankheit in den nächsten zehn Jahren noch wüten und toben und marodieren wird, auch rein materiell.
0: The first cut is the deepest. The first cut die größte Erschütterung dabei, mein Selbst verloren zu haben. Theoretisch ein Konstrukt, praktisch aber eine ganz verlässliche Leitfunktion ist das Ich weg, zerstört, genullt. Ich sehe, weil ich keine Person mehr bin, auch keine Zeit, keine Zukunft mehr vor mir und keine Möglichkeit, aus diesem Schacht je wieder herauszuklettern.
2: Und doch schlägt irgendwann ein Herz zaghaft wieder los. Erste Ausgänge, fahriges Tapsen, dann nach Wochen eine Nacht zu Hause. Für Stunden atme ich auf. Die feindliche Wohnung ist plötzlich ein Rückzugsort vor dem Terror der Geschlossenen.
0: Es kann einem noch so dreckig gehen. Ist man in der Psychiatrie, arbeitet man irgendwann daran, wieder
2: hinauszukommen. Jeder Tag ist noch immer eine Last. Ich will nur raus hier. Raus. Um dann endlich zum richtigen zeitpunkt abzutreten so wie ich es will nicht fremdbestimmt nicht hektisch zwischen zwei termine gepresst nicht im ausgang bei der s-bahnfahrt nicht zwischen tür und angel und allen stühlen
0: s-bahnfahrt aller einsamkeiten die gehässige sonne stichelt durch das verschmierte fenster draußen berliner legoland zu hause stille die Tage, die vergehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Tischtennis in der Tagesklinik. Kein Wille, aber die Pflicht durchzuhalten, aus welchen Gründen auch immer. Die Sonne wieder. Diese hämische Sau. Die Menschen als Insekten auf der Friedrichstraße unterwegs zu ihren Bienenstöcken, Ameisenhaufen, Madennestern, Ich selbst unter ihnen als Nichts ohne Richtung. Das Gewicht. Die Bahnfahrten. Die Sinnlosigkeit des Internets. Ich kann mit dem Internet nichts mehr anfangen. Am Computer spiele ich tagelang nur noch solitär. Der Song der Neubauten, alles. Der Song von Coldplay, Everything's not lost. Die Repeat-Funktion meines CD-Players.
2: Der Herbst der ersten Erleichterung. Das Abschütteln.
0: Das Abschütteln?
2: Die hochdepressive Phase klingt ab. Das Geräusch der Lüftung auf der Toilette drängt sich weniger stark auf. Ich werde aus der Tagesklinik entlassen.
0: Erst weiß ich überhaupt nicht, wohin mit mir.
2: Studieren?
0: <lacht> Absurd, wie denn?
2: Das Drehbuch einer Bekannten, das sie mir zusendet, erfreut mich.
0: Man kann also Dinge fertigbringen.
2: Die Freunde stehen bereit, kümmern sich, nehmen mich, der ich jetzt eine eigenschaftslose Null bin, einfach mit.
0: Ich habe mich wiederhergestellt. Das Echo der Detonation klingt zwar noch nach, aber ich lebe wieder ein Leben. Radle täglich die Prenzlauer Allee rauf und runter, lese, arbeite, jobbe, feiere, liebe, streite. Es ist etwas passiert, aber ich sehe es nicht als Ereignis an, das sich wiederholen könnte.
2: Als ich mein Studium abschließe nach der letzten mündlichen Prüfung setze ich mich mit einer Bierdose, die wie ein Zitat in meiner Hand liegt, auf die Wiese nahe dem komparatistischen Institut. Die Adresse trägt den schönen, bedrohlichen Namen im schwarzen Grund. Die Sonne scheint, es ist Mittag. Ich meine in mir zu spüren, wie der soeben noch theoretisch abgehandelte Begriff der Versöhnung bei Adorno, möglichst hochtrabend in der Prüfung dargelegt und expliziert, nun seine wirkliche Entsprechung in mir findet. Ich bin mit allem versöhnt, bin Subjekt wie Objekt, sanft entgrenzt, sitze da mit dem Bier, sehe mich um, komplett glücklich. Junge Studierende gehen vorbei und ich grüße sie innerlich. Die Bäume sind Freunde, die Wiese, ein Fetzen des Paradieses, der Himmel erhaben und offen. Ich habe viel gelernt und es ist gut gegangen, die Zeit ist reif für ein Leben. Ich trinke das Bier aus, lasse die Wiese hinter mir, weiß, dass ich dort nie wieder sitzen werde, und steige lächelnd in die U-Bahn. Der Spalt, den die kranke Episode in mir aufgerissen hat, ist nun wieder geschlossen. Ich bin nicht krank. Das Absetzen der Medikamente war nur konsequent. Sie haben mich tröge und dick gemacht. Sie dämpfen ab, verdummen. Der einzige echte Heilfaktor, den ich sehe, ist die verstreichende Zeit. Und sie ist endlich wieder auf meiner Seite. Es war lediglich ein Ausrutscher, der krasse Austicker eines jungen, erhitzten Geistes. Jetzt kann ich erwachsen
1: werden. Sie hörten »Die Welt im Rücken«, Hörspiel in zwei Teilen, nach dem gleichnamigen Buch von Thomas Melle, erster Teil. Es sprachen Lou Strenger, Tillmann Strauß, Camille Jamal, Großmanche Kohlhof und Michael Goldberg. Besetzung Nana Rademacher, Komposition Camille Jamal, Ton und Technik Christian Eickhoff und Tanja Hiesch, Regieassistenz Konstanze Renner, Hörspielbearbeitung und Regie Rebecca David, Produktion Südwestrundfunk 2021. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann